0: ברוכים <מחים> הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. מבזק על ההחלטות האחרונות שהתקבלו בסין ואיך הן משפיעות עלינו. בשבוע שעבר הסתיים בבייג'ין האירוע הפוליטי המרכזי של השנה הנקרא ועידות ה-Two האירוע הפרוס על פני שבעה ימים מתקיים כל שנה, והוא חלון מצוין להבנת מדיניות סין לשנה הקרובה. הוא מערב את כל קצות קשת הגופים בסין, הוא מהווה הלכה למעשה תוכנית העבודה של המדינה, ועוזר לכל מי שפועל עם סין או בסין להתאים את תוכניותיו למציאות המתהווה. 5,000 המשתתפים הם מחירי הממשל, העסקים והמשפט בסין. השנה, האתגר הסיני להציג מדיניות חוץ ופנים, היה קשה מתמיד. וזאת לאור סמיכותו לפלישה הרוסית לאוקראינה והתפרצות הקורונה בהונג קונג ובערים רבות בסין. רק לפני חודש, נשיא סין ופוטינג הפגינו אחדות ותיאום אסטרטגי. סין התגעתה לפני ובמהלך אולימפיאדה בהצלחת המדיניות הזירוקובית שלה, והכל נראה במסלול הנכון. אך כעת התהפכו היוצרות. התמיכה ברוסיה ממצבת את סין במקום בעייתי, והתפרצות האומיקרון המדבק מסכנת את המאמץ האדיר שהושקע במדיניות הנוקשה. ביולי הקרוב אמור הנשיא שי לפתוח בהונג קונג את חגיגות 25 השנה לחזרת הונג קונג לסין. אך המצב הנוכחי בהונג קונג, בו בתי החולים מלאים בחולים ונפטרים, מאיים על האירוע הסמלי והחשוב. אירוע שבעצמו מקדים במעט את האישור הקריטי של הארכת הכהונה של הנשיא שי באוקטובר. המלחמה באוקראינה והסגרים בסין מאיימים על הכלכלה הסינית, זאת לאור המיתון בצריכה, הסנקציות העקיפות והפגיעה בשוק הרוסי והאוקראיני הקשורים לסין. במסגרת הוועידה, הממשלה בחרה להתייחס לשני הנושאים הבעייתיים מאוד מאוד בקצרה. בעיקר הדגשת החשיבות של איפוק ויציבות באוקראינה, כך שדברים לא יצאו משליטה, והודיע שלא צפוי שינוי מהותי במדיניות הזירוקובית. אולם בימים האחרונים התפרצות הקורונה מתעצמת וגוררת סגרים של ערים ואזורים שלמים. הסגירות והסגרים הם לפעמים גם פתאומיים. הבן שלי רז, ששהה בשבת האחרונה עם חברתו מחוץ למתחם מגוריו, קיבל הודעה שהמתחם שלו נסגר ברגע זה, אין יוצא ואין בא, וכל זאת בעקבות גילוי מקרה אחד בתוך המתחם. הוא נאלץ לישון במשרד ולקוות שתוך שבעה ימים יצליח לחזור למתחם ולדירה. החשש בסין הוא גם שמוצרים ובעלי חיים מעבירים את הווירוס, כך שהיקף הבדיקות עלה דרמטית בכל רמה לוגיסטית, זאת בעוד ששרשראות האספקה נפגעות, ורמת אי-הוודאות בשיאה. לגבינו כישראלים, המשמעות של האירועים האחרונים בסין ואוקראינה, תהיה עלייה נוספת במחירים, אינפלציה מאיצה ואי-ודאות גיאופוליטית. גם העלייה המוגברת לישראל כתוצאה מהמלחמה באוקראינה ואי-יציבות הכלכלי הגלובלי, רק מוסיף לעליית המחירים וצפי לעליית מחירי הדיור. נחזור לוועידות. מה בעצם תכלס כן הוחלט? נזכור כמה מהנקודות הרלוונטיות. ראשית, הוחלט להגדיר יעד צמיחה נמוך בעשור. יעד צמיחה של 5.5%, בעוד שהערכות הבנקים הגלובליים, כגון של גולדמן זאקס, שהצמיחה בפועל תהיה 4.5% בלבד. הוסכם להגיע לפריסה ארצית של תשתית ה-5G, כולל הגעה ל מיליון תחנות בסיס ברחבי המדינה, ובניית אקוסיסטם סיסטם ששימושים בתשתית ברחבי סין. זאת לצד הרחבת הפעילות של ה-5G בפרויקט החגורה והדרך, ההשפעה הרכה והקשה של סין. הוחלט להקים מערך לאומי של מרכזי נתונים, כלומר מינוף הדאטה הסיני כמשאב לאומי שיתופי, אמנם בתשלום, אך לא כמאגר בידי חברות פרטיות. מדובר בעיקר בדאטה של צריכה פרטית וממשלתית, נתוני תנועה, מגמות אוכלוסייה וכו'. הוסכם לשמור על אחיזה רגולטורית הדוקה על פלטפורמות גדולות ומניעת פעולות אנטי-תחרותיות מצד החברות הגדולות. כלומר, הלחץ הרגולטורי על סקטורים מסוימים לא ירד, וייתכן שאף יעלה. סוכם לחזק בכל תחום אפשרי את עקרון השגשוג המשותף, שהינו במידה רבה אנטי-קפיטליסטי, ובמסגרת זאת, גם לדחוף את המסחר האלקטרוני בסין הכפרית. להגדיל שם את הצריכה לחבר את האוכלוסייה, דבר שאמור לאזן את הירידה בצריכה הכללית בערים המרכזיות. תחומים שיזכו לסבסוד ותמיכה הם ביוטכנולוגיה, כמובן תחום השבבים הכל כך רגיש וחשוב, תחומי הבינה המלאכותית, רכבים חשמליים וכלי ייצור מתקדמים. למעשה, כל דבר שיקטין את התלות בגורמי חוץ, ובתלות בגורמים שאינם בבעלות סינית. תחום הסטארט-אפים יקבל עדיפות, וזאת על מנת לאזן את כוחם של ענקיות הטק. המהלך נעשה במסגרת יצירת 3,000 ענקים קטנים בתחומי הדיפ-טק, עם תקציב שמתקרב ל-2 מיליארד דולר. הכוונה להקים ענקים בחזון בצורה של סטארט-אפים. חברות גדולות לא יקבלו עדיפות. סוכם לשפר את היעילות והפריסה של שוקי ההון הציבוריים בסין. בעיקר על ידי הפעלת הבורסה החדשה בבייג'ין, שנפתחה אך בנובמבר האחרון. זאת עבור עסקים קטנים ובינוניים, עם העדפה לחברות טכנולוגיות ומדעיות. תקציב הצבא יעלה ב-7.5%, ובכך סין מצטרפת למרוץ החימוש העולמי, אותו מרוץ שמשפיע לטובה על תעשיית הביטחון בעולם ובישראל. מניות החברות בתחום עלו מאוד בחודש האחרון, וצפויות להמשיך לעלות. בעוד שכלל השווקים סובלים לסירוגין. ישראל יכולה למנף את הידע הרב שצברה בנושא, אך לא כל כך בסין לאור הגיאופוליטיקה. נושא שהטריד רבים ממשתתפי הוועידה הוא הזדקנות האוכלוסייה. זאת לצד ירידה בילודה, על אף שינוי המדיניות בנושא עידוד הילודה. כוחה של סין ייפגע אנושות ללא פתרון בנושא הגברת הילודה וטיפול באוכלוסייה המזדקנת. צפויים בנושא תמריצים שונים, בעיקר למשפחות בעלות מעל ילד אחד, גם בהיבט שהקידום הקידום המקצועי האישי וגם הטבות כלכליות. לסיכום, צפויה שנה לא קלה לסין. יישום התוכניות ייתקל בקשיים לאור מדיניות ה-Zero-Covid. ההאטה בצריכה, מיתון עולמי, אי יציבות ומגמת חוסר הפופולריות של סין במערב. אנחנו צפויים בשנה הקרובה להרבה הפתעות ושינויים במספר מישורים. בצד החיובי של העניין, יהיה מעניין, ושינויים הם הזדמנויות לחדים וזריזים שבינינו. תודה רבה על ההקשבה, ונקווה לחדשות טובות.